2: La melatonina es un cronobiótico, es decir, esa pastillita que a veces la tomamos como hipnótica realmente no es un hipnótico, no nos hace dormir, sino que lo que ayuda es a nuestro reloj interno a decirle, hey, es el momento de ir a la cama. Por lo tanto, en ciertos momentos van bien, pero si yo lo que tengo es una ansiedad brutal, claro, la melatonina no me relaja esa ansiedad, por eso es muy importante y en el libro hay un apartado que es primero busca tu causa. Porque hay más de 40 causas que nos están provocando un mal dormir. Entonces, ¿cuál es tu causa? Porque quizás tu causa es distinta a la de tu vecina y tu vecina se ha tomado algo que le ha ido súper bien, pero es que tú tienes una causa totalmente distinta y lo de tu vecina a ti te va fatal porque quizás lo que hace es aumentarte más tu problema de sueño. Por lo tanto, uh -huh. es importante buscar la causa. Claro, si es ansiedad, pues quizás una valeriana te irá mejor que una melatonina. En cambio, si yo soy una trabajadora a turnos, a mí me va fenomenal la melatonina, porque lo que quiero es poner en hora el reloj.
1: Nuria Roure es psicóloga experta en sueño. Con ella, vamos a hablar de dormir bien, mal o regular, de dormir poco, de soñar, de despertarse cuando no toca, de la hora de irse a la cama, de la ansiedad también del insomnio, los ronquidos, las piernas inquietas, las pesadillas y de adolescentes que no duermen. Todo esto importa, y mucho, porque sin dormir no podemos vivir, nos dice Nuria. Debería ser la mayor de nuestras prioridades. Sin embargo, no dudamos en robarle horas al sueño para estirar el día. Los estudios muestran que más de la mitad de los españoles tienen algún problema de sueño. Además, no dormimos las suficientes horas. Y te hago un spoiler, los fines de semana no compensan la falta de sueño de los días de diario. Hoy vamos a descubrir todo lo que puedes hacer para dormir bien y mejorar la calidad de tu sueño. Esta misma noche ya podrás ponerlo en práctica. Nuria Roure, bienvenida al podcast. Hola, Cristina, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a hablar de un temazo, el sueño y el descanso. Y para poner un poco de contexto, me gustaría arrancar destacando que, según datos de la Sociedad Española de Neurología, se estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en algún momento dificultad o para iniciar el sueño o para mantenerlo. Y casi en un 10% de los casos es debido a algún trastorno del sueño crónico y grave, una cifra que dicen que incluso podría ser mayor por el alto número de pacientes que no están diagnosticados. Eh, Nuria, recoges en tu libro, Por fin duermo, una frase de, del doctor Royzen, que es un reputado anestesiólogo e internista americano, que dice «Dormir es el hábito saludable más infravalorado». Nuria, ¿por qué debemos darle la importancia que se merecen al sueño y al
2: descanso? Pues bueno, Cristina, Yo déjame que te rectifique un poquitín porque esos datos, fíjate que son del año 2019, que eran los últimos datos que teníamos a nivel de España, pero ahora tenemos otros datos que aún están aumentando por el hecho de la pandemia también que se ha medido ¿no? y hemos analizado cómo ha afectado el sueño de, de los españoles y las españolas. Y fíjate que esos datos ya están superando el 50%. Estamos entre un 51 y un 58% de los españoles y españolas que refieren que no tienen un sueño reparador o que no se sienten satisfechos con su sueño. Y fíjate que eso es muy grave, no es muy grave por lo que decíamos, porque el sueño es tan importante que le damos, yo para mí voy a decir que es lo más importante, el sueño tendría que ser lo primero y por desgracia, Cristina, lo ponemos siempre en lo último, ¿no? Es en lo que menos importancia le damos, porque muchas veces, cuando queremos hacer cosas eh, en nuestro día a día que no llegamos a todo, siempre acabamos quitándole esas horas al sueño. Pero en cuanto me preguntabas eh, de la importancia del sueño, por qué es importante el sueño, eh, yo muchas veces les pregunto ¿no? a las personas cuando se me hacen esta pregunta: ¿Tú realmente quieres vivir muchos años? Y todos, pues sí, claro, claro, ¿no? Quiero vivir muchos años, ¿vale? Pero supongo que no tampoco de cualquier manera, ¿no? Será que los quieres vivir bien, quieres llegar bien a tu vejez, ¿eh? con salud, además con la cabeza, eso siempre, ¿eh? con la cabeza mueblada y tal. Y me dicen, sí, sí, claro, claro. Pues precisamente eso es para lo que sirve el sueño, es para lo que nos ayuda. El sueño nos ayuda a envejecer, nos ayuda a vivir realmente, ¿no? que esa es la función del sueño. Y no solo a vivir y a envejecer, sino a hacerlo de una forma saludable. ¿eh? Eh, parece que es una frase, y, y a veces de lo simple que es, pierde fuerza, pero es que realmente dormimos para poder vivir. Si nosotros no dormimos, y además se ha visto porque... Hay una enfermedad grave, Cristina, que es el insomnio fatal familiar, que es, un, es un, una patología genética ¿eh? que en algunas personas llega un momento que este gen se despierta, se activa, y estas personas vemos que cada vez van durmiendo menos, ¿eh? pierden la capacidad de dormir. Pues bien, eso, por desgracia, pues en los investigadores nos ha ayudado mucho a saber qué ocurre en estas personas, porque no podemos hacer estudios así. ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que poquito a poco sus sistemas, sus órganos del cuerpo van fallando y cuando llegan 11 días sin dormir esas personas mueren por lo tanto no hay evidencia mayor ¿no? de que el sueño es eh, integral diría yo a la vida, necesitamos dormir para poder vivir
1: eh, Nuria, cuando hablamos de buena calidad del sueño ¿a qué nos referimos en concreto? ¿cuáles son esos factores que condicionan el buen dormir?
2: Pues eh, cuando hablamos de calidad del sueño, hablamos sobre todo de las fases ¿no? que nosotros hacemos mientras dormimos. Cuando nosotros dormimos, tenemos que imaginarnos que es como si bajáramos peldaños de una escalera, entramos en un sueño eh, superficial, luego llegamos a lo que es el sueño profundo y finalmente llegamos a la famosa fase REM, ¿sí? Este, grupo de estas tres, digamos, tres fases de sueño. Eso es un ciclo y lo que vamos haciendo es repitiendo ciclos durante la noche. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos bajando escaleras, subiendo escaleras, bajando escaleras, subiendo escaleras. Pues bien, esa, esa gráfica que hacemos ¿eh? de subidas y bajadas durante la noche es lo que nos proporciona esa buena calidad de sueño, porque necesitamos pasar cierto tiempo en cada una de las fases. ¿Por qué? Porque yo te decía que el sueño tiene una función de reparación. ¿no? Cuando nosotros dormimos, reparamos todo aquello que hemos gastado durante el día. Tenemos que imaginarnos como un taller mecánico. ¿eh? Cuando entramos en el, en el taller nuestro coche y empiezan a hacer la revisión y a reparar. Claro, cada fase de sueño está especializada en una parte de esa reparación. Cada fase se especializa en reparar ciertas partes de nuestro organismo. Pues bien, es fundamental, es importante que nosotros vayamos pasando por todas esas fases de sueño para que así después, al día siguiente, estemos reparados ¿eh? en todos los sentidos, tanto a nivel físico, porque hay una parte de nuestro, de nuestro sueño, una fase donde vemos que realmente hay más esa reparación física y otra parte, esa reparación más cognitiva, emocional, ¿eh? que también es tan necesaria, ¿eh? es un equilibrio. Sí que es verdad que, que por. Esto es evolutivo. ¿eh? Nosotros primero reparamos más la parte más física. Es decir, nuestra primera mitad de la noche estamos haciendo más sueño profundo. Ese sueño profundo que nos encanta, ¿eh? porque realmente es el que nos sentimos de ¡Oh, qué bien, que viene dormido! Y además hay más sueño profundo porque está en la parte más profunda, es decir, la escalera más baja ¿no? del sueño. Es muy difícil despertarnos de esta fase. Pues bien, en esa parte reparamos todo que es nuestro cuerpo, nuestra musculatura. Piensa que ahí se segrega la hormona del crecimiento, hace crecer nuestros músculos. Y luego, en la segunda mitad de la noche, hay más sueño REM. Y ese sueño REM lo que nos repara es la parte más humana, ¿no? es la parte más cognitiva, más de razonamiento más de emociones. Fíjate que, claro, por, por lo que te decía, ¿no? por supervivencia, primero necesitamos, ¿no? por evolución, somos animales, necesitamos reparar la parte más física, que es la que nos ayuda en nuestro día a día, ¿eh? en la supervivencia, y luego esa más cognitiva. Fíjate que como esta cognitiva llega al final de la noche, y si quieres luego hablamos un poquito más de, de lo que supone eso, cuando nosotros dormimos pocas horas, claro, la primera parte que, que se nos pierde es esa fase REM, ¿no? es esa fase tan importante, sobre todo para el raciocinio, para el equilibrio de las emociones, ¿no? para saber también desarrollarnos en nuestro día a día, nuestra inteligencia emocional, social. Por lo tanto, es muy importante cuando hablamos de calidad que nosotros vayamos haciendo estas subidas y bajadas en todas estas fases de sueño. Vale.
1: Una vez que hemos surfeado la ola nos queda claro que hay que hacerlas todas. Eh, Nuria, mucha gente da por sentado, por ejemplo, que a medida que uno se va haciendo mayor es inevitable dormir mal. Eh, ¿De verdad tenemos que resignarnos a
2: dormir mal cuando cumplimos años? No, Cristina, no. Y espero que eh, acciones como esta del libro no, y muchas otras que están haciendo mis compañeros expertos en medicina del sueño, grandes divulgadores también sirva para que realmente no nos conformemos, ya no solo de mayores, eh, sino también ya a partir de los 40 años que empezamos a ver unos cambios en nuestro sueño, que ahora te los voy a mencionar, que no se resignen. Es decir, nosotros podemos hacer cosas. no Y hay ahí esa también importancia en entender que como nosotros hacemos, como nosotros vivimos, como nosotros gestionamos nuestro día, eso va a influenciar en nuestra noche. Por lo tanto, podemos hacer y podemos hacer mucho mucho. Sí que es verdad que a partir de los 40, 45 años, lo que vemos es que ese sueño profundo que yo te decía, ¿eh? tan importante para muchas funciones, pues sobre todo para ese desarrollo ¿no? más físico, pues lo que vemos es que disminuye bastante. Estamos hablando que a partir de los 40 años pues quizás eh, estamos hablando que tenemos un 40% menos ya de sueño profundo. Y claro, cuando llegamos a los 60-70 años, estamos hablando que quizás ya es un 80% menos de ese sueño profundo. Eso también, eh, otros factores, es el ritmo circadiano, que también podemos hablar de él, ¿no? que es ese reloj... Pues sí, porque tú
1: justo escribes, y me gustaría que explicases esto, pues que escribes en el libro y me parece muy interesante que el sueño no es independiente de la vigilia. ¿Esto, esto qué significa uh -huh. efectos prácticos?
2: Pues que que todo va unido, es decir, que cómo nosotros vivimos nuestro día, aquellos hábitos que tenemos, aquellas rutinas, los horarios que solemos hacer, cómo interpretamos todo lo que nos ocurre, es decir, cómo nosotros vivimos, en fin, nuestro día, nos va a eh, influenciar en cómo tenemos un buen sueño. Yo siempre digo que el sueño empieza cuando nos levantamos por la mañana, porque en ese, ese, en ese momento en el despertar, cuando ya empezamos a segregar una sustancia que es la adenosina, ¿eh? que es una sustancia que poquito a poquito tenemos que imaginarnos como que va poniendo unas bolitas en una cesta cuando ya tiene la cesta llena hace ¿eh? lo que llamamos presión de sueño y hace que nos venga el sueño pues bien, depende de cómo ¿eh? vamos pasando este día y vamos llenando esas bolitas en nuestro cesto, hará que nos venga el sueño o no, por ejemplo una cosa muy típica, ¿eh? como es el café, la cafeína, ¿qué hace? Hace que esta adenosina que nos está señalando en el momento de ir a dormir, ¿no? que ya nos viene la presión de sueño, que ya tenemos sueño y es el momento de ir a dormir, pues precisamente la cafeína lo que hace es bloquear esos receptores de la adenosina y lo que nos hace es que no tengamos esa señal en el cerebro de que realmente nos viene el sueño ¿eh? y hace que no tengamos sueño. Fíjate, una cosa tan sencilla como es tomar una taza de café y en qué momento lo, lo hacemos, ya nos está influenciando en nuestro sueño. Pero no solo eso, sino la hora de hacer deporte, el tipo de alimentación que tomamos, es decir, muchas de las cosas que hacemos durante el día nos influyen durante sí. la noche. Sí, tú explicas que me parece súper interesante en el libro,
1: dices que el sueño y la vigilia están regulados por dos sistemas complementarios, uno que es la homeostasis del sueño y el sistema circadiano. ¿Nos lo explicas de una manera que lo
2: entendamos todos, ¿qué significa esto? Claro, fíjate, la homeostasis es lo que, te llama, lo que te explicaba ahora de la presión de sueño. Podemos entender que cuanto más tiempo estoy despierto, ¿qué ocurre? Que más sueño tengo y cuanto más duermo, pues más fácil despertarme. ¿no? Esa sería la señal de la homeostasis, la del equilibrio. Y la del sistema circadiano es la que se regula mediante el reloj central ¿Eh? que tenemos en la parte más interna del cerebro en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo en una parte muy interna ahí tenemos un pequeño reloj ¿eh? que es lo que llamamos el reloj biológico este reloj es nuestro director de orquesta. Este reloj regula todos nuestros ritmos circadianos, todo aquello que nos ocurre en nuestro cuerpo alrededor de las 24 horas. El más importante es nuestro sueño vigilia, es el ciclo sueño vigilia. Pues bien, hay un momento en que la homeostasis del sueño, ya vemos ¿eh? que empieza a hacer presión de sueño y además nuestro ritmo circadiano ya empieza a decirnos. ¿eh? Y ese ritmo circadiano, sobre todo, viene regulado por la luz, ¿eh? que es muy importante la luz natural, la luz del sol. Cuando el sol se empieza a poner ¿eh? y vemos el cielo, esos tonos tan cálidos, tan bonitos, tan naranjas, eso nos está diciendo a nuestro cerebro que es el momento de empezar a relajarse. Y cuando llega la oscuridad, es la señal en que el cerebro entiende que es de noche y empieza a segregar la melatonina. Por lo tanto, Aumento de melatonina, altos niveles de adenosina y esos dos factores lo que hacen es un momento idóneo de lo que llamamos la puerta abierta al sueño. Eso te iba a preguntar.
1: ¿Qué es esa puerta del sueño? Que me parece como fascinante el concepto. ¿Qué significa?
2: Esa puerta abierta es como un tiempo idóneo, ideal, que nosotros tenemos para entrar en ese sueño. Y cuando entramos en ese sueño, en ese momento en que te decía que tanto un sistema como el otro ya están preparados, cuando entramos en ese momento en sueño, nuestra calidad de sueño es mucho mejor. ¿Y cuándo es eso? Pues en los adultos, ese momento óptimo... Está alrededor pues, de las diez y media, a las once de la noche. Claro, son aquellas señales que a veces ¿no? acabamos de cenar, o estamos viendo la tele o leyendo un libro, parece que nos viene el sueño. ¿eh? Tenemos aquellas primeras señales. Pero ¿qué pasa? Que queremos acabar de ver la, la serie o el libro está muy interesante y acabamos luchando muchas veces contra estas primeras señales. Nuestro cerebro, a partir de ahí, lo que hace es hiperactivarse un poquito más, ¿eh? baja se nos ha cerrado esa puerta, ese momento de puerta abierta, ¿y qué hace? Que después nuestro cerebro se active un poquito más y luego ya nos cuesta mucho más volver a dormir. Nos explicabas antes esas fases del
1: sueño como esos escalones o esas olas que hay que surfear, esas, esas cuatro fases del sueño que juntas forman lo que tú explicabas como el ciclo del sueño y que suelen durar entre 90 y 120 minutos, si no me equivoco. Uh -huh. Me pregunto entonces, ¿Dormir ocho horas es sinónimo de tener una buena calidad del sueño
2: o no? Mira, Cristina, depende tanto de cantidad como de calidad. Porque hay muchas personas que duermen ocho horas, pero ¿qué pasa? Que si ellos van teniendo micro despertares durante la noche, son personas que, aunque duerman mucho, pueden despertarse al día siguiente con la sensación de no haber descansado. Eso, por ejemplo, les pasa a las personas que sufren de apneas obstructivas, ¿no? que son aquellos ronquidos, que es un pasito más a los ronquidos, y acaban haciendo paradas respiratorias durante la noche. Son personas que, cuando están en el escalón de sueño superficial y quieren entrar en sueño profundo, esa parada respiratoria que hace despertar al cerebro para que respire y vuelven a un sueño superficial. Claro, son personas que pueden estar pasando toda la noche con microdespertares y pasando toda la noche en un sueño más superficial, sin llegar a hacer esas fases profundas de sueño. Por eso muchas veces ya no es solo la cantidad de sueño, sino la calidad, que también es muy, muy importante. Mm. Y, y Nuria, ¿la falta de sueño se puede compensar o no? Bueno, eso es muy típico, ¿no? Eh, decir yo durante la semana voy un poco justito, pero luego llega el fin de semana y recupero. Pues bueno, los datos que nos dicen de los españoles, eh, Cristina y españolas, es que en tres semanas la media de horas de sueño está en 6,7 horas. Y el fin de semana entre, en 7,8. Fíjate que ni el fin de semana estamos llegando a esas horas ocho horas que muchas veces los especialistas, ¿no? los expertos, recomendamos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que si una persona duerme una hora menos el lunes, una hora menos el martes, una hora menos el miércoles, una hora menos el jueves, una hora menos el viernes, claro, cuando llega el fin de semana nuestro cuerpo tampoco está preparado como para dormir las 8 horas más las 5, ¿no? Esas 13 horas, y si no, que nos lo digan ya a los que nos vamos haciendo un poquito más mayores, ¿sí? que a las 5, o bueno, a las, 5 no, pero a las 6 o las 7 de la mañana de un domingo o un de sábado, ya estamos con unos ojos ¿eh? como platos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene una capacidad de sueño. Solo acabamos recuperando un tercio de ese sueño que hemos perdido. Y ya no solo eso, Cristina, porque tenemos que pensar que esa persona que va privada de sueño es ahorita menos el lunes, es ahorita menos el martes. Claro, ¿qué ocurre el jueves? ¿Qué ocurre el viernes? ¿Cómo trabajamos? Trabajamos somnolientos.
1: Claro. Justo estaba pensando ahora, ¿qué pasa con la gente que trabaja a turnos? Porque, claro, ni ritmo circadiano, ni presión del sueño, ni homeostasis.
2: O sea, <risa> claro, complicado. claro estas personas aún eh, tienen defectos mucho más graves. Es decir, sabemos por estudios que las personas que trabajan a turnos eh, pues tienen peor esperanza de vida y lo que es la prevalencia de sufrir alteraciones graves en ellos se multiplica. Por lo tanto, eh, es muy importante sobre todo escuchar ese ritmo circadiano.
1: ¿Y qué consejo les, le podemos dar para que no se depriman
2: ahora? Sí que es verdad que cuando somos más jóvenes lo toleramos mejor estos cambios. A medida que nos vamos haciendo mayores, fíjate que la melatonina, que es esta sustancia que nos ayuda en los cambios rápidos, tú seguro que cuando sabes, cuando viajas ¿no? de, de, de España a Dubái, lo notas. ¿Por qué? Porque tenemos un reloj interno que se tiene que poner rápidamente en hora en el reloj externo del país donde vamos. Pues ellos, los que trabajan a turno, es como si, depende ¿eh? si es un turno rápido o lento, pero ahora imagínate los rápidos, que son los peores. Como si cada tres días estuvieran viajando ¿eh? a, a Dubai en y volvieran. Continuo. Es un gelac continuo, que eso para el cuerpo, para el organismo, es fatal. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Les ayudamos pues, con la cronoterapia, con la luminoterapia y también, en este caso, con melatonina, que ahí sí que funciona muy bien, sobre todo para minimizar esos efectos y que ese reloj rápidamente pueda adaptarse al nuevo, eh, mm. nuevo horario, al nuevo escenario. Que tiene que vivir. Sé que van a estar diciendo ahora que le pregunte sobre
1: la melatonina, que le pregunte sobre... Lo haré luego. <risa> eh, Nuria, ¿las siestas
2: son recomendables? Y si es así, ¿cuánto debería durar una siesta? Mira, la siesta sí que es un lujo. El sueño no es un lujo, pero la siesta para aquellos que puedan hacerla es un lujazo. Ahora, lo tenemos que hacer con unas garantías. Es decir, tiene que ser una siesta muy cortita, de unos 20 minutos, ¿Por qué ponemos esos 20 minutos? Porque vemos que es el tiempo necesario para poder entrar en sueño profundo. Es decir, el tiempo que tardamos en entrar en ese sueño profundo, si yo la hago más larga y entro en ese sueño profundo, sí que después me despierto con esa sensación ¿eh? como de resaca, de embotamiento mental y estoy fatal aquella tarde, ¿eh? me cuesta todo. En cambio, si la hago de 20 minutitos, es ideal porque repongo un poco de fuerzas, cojo energía y me ayuda mucho mejor a pasar esa tarde. Por mm. tanto, tiene que ser... Muy, muy, muy cortita. Nos podemos poner un despertador ¿eh? al cabo de 20-25 minutos para que así nos despertemos eh, con, al cabo de ese tiempo. Eh, claro, saber realmente si uno
1: está durmiendo lo suficiente o con la calidad suficiente, si ha entrado todas las fases, si ha estado el tiempo suficiente en cada una de las fases, es complicado. Entonces, Nuria, ¿hay alguna pista o pistas que puedan hacernos pensar,
2: quizá no estoy descansando tanto como debería. Pues sí. Nos podemos hacer tres preguntas, ¿eh? entre tres cuatro preguntas. La primera es, ¿cómo me despierto por la mañana? ¿Eh? Si me despierto con energía, con ganas de hacer cosas, descansada, muy buena señal. Si no... La segunda es cómo yo estoy durante el día. Como te decía, estoy somnoliento, me cuesta hacer las cosas, tengo pequeños despistes, me falla la memoria, estoy un poco apático o me estoy volviendo un poco irritable. Sí, aquellas cosas que nos pueden decir ¿eh? durante el día que quizás no he descansado bien. También cómo llego a mi noche, ¿eh? si me faltan las pilas, y si a las 7, a las 8 de la tarde estoy uf, que ya no puedo más, que todo lo que tengo que hacer en ese momento, que si tengo que la cena, los niños y tal... Se me hace todo una bola, ¿eh? vigilamos. Y después también, ¿cómo estoy de salud? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Estoy con una salud que está acorde a mi edad? Es decir, o soy una persona joven que ya empiezo a tener un poco de hipertensión, un poco de colesterol, estoy con sobrepeso, ¿eh? tengo más falta de memoria ¿eh? que lo típico de mi edad. Eso, eso también es otro síntoma importante, que quizás no estamos descansando lo suficiente o no estamos descansando bien. Y Nuria, ¿por qué hay gente que son alondras y otras que son
1: búhos? ¿Qué, ¿Qué son los cronotipos y de qué depende? Yo, por ejemplo, soy incapaz de mantenerme despierta por la noche pero a las cuatro y media me puedo levantar con una energía
2: y sin ningún tipo de problema ¿De qué depende eso? ¿Es genético? Sí, es genético y depende mucho de ese reloj que te decía de ese director de orquesta que lo tenemos todos en 24 horas aproximadamente pero cada uno lo tenemos o adelantado ¿Eh? o desplazado, retrasado. Sí que es verdad que después también hay una tendencia como más generalista en cuanto a la edad. Los adolescentes, cuando somos adolescentes, tenemos más tendencia a ser más búhos. ¿Por qué? Porque esa melatonina aparece más tarde en nuestro cerebro. Y en cambio, cuando nos vamos haciendo un poquito más mayores, tenemos más tendencia a avanzar esa fase de sueño y nos volvemos cada vez más alondras. ¿Por qué? Porque nuestra eh, melatonina se empieza a segregar un poquito antes. ¿eh? Por eso también, aparte de que hay una parte genética, también la edad influye ahí en que nos volvamos más búhos o más alondras.
1: Hablando justo de los, de los adolescentes, eh, según apuntan los datos, son muy pocos los que cubren sus necesidades de sueño. ¿Qué consecuencias tiene esto
2: en el desarrollo, Nuria? Pues importantísimo, porque fíjate que yo te digo que el sueño es el taller de reparación, pero en los, niños, en los niños es un taller de fabricación. Por eso necesitamos tantas horas de sueño cuando nacemos. Estamos hablando que los recién nacidos necesitan unas 18 horas de sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño es donde se fabrica todo, es donde crecen. Y en el colegio, en el instituto, también es donde aprenden pero no solo aprenden contenidos, no es esa consolidación de la memoria, también aprenden a gestionar esas emociones. ¿eh? Porque en el cerebro ¿eh? tenemos como dos partes, una más primitiva, que es la amígdala, otra más racional, que es el, 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 la corteza media frontal. Y en esas dos partes hay como un equilibrio ¿no? de, de impulsividad y control, impulsividad-control. Y en ese equilibrio, ese es necesario y ese equilibrio se realiza durante la noche. Cuando tenemos privación de sueño lo que vemos es que ese equilibrio se rompe y nos volvemos o más irritables o estamos como con descontrol de impulsos. Fíjate en los adolescentes lo importante que es eso, porque estamos con las hormonas activadas ¿eh? a tope, estamos en unos mmm, momentos psicológicos importantes de identidad y el hecho de tener, ¿no? de no tener ese equilibrio y tener un poco más de descontrol de impulsos que nos puede llevar. Nos puede llevar a conductas que, bueno, por desgracia, pues lo que se ha visto... Más tendencia no solo a consumir más sustancias, ¿eh? tener más adicciones, pues ahora en los videojuegos, por ejemplo, sino también a la depresión, a la ansiedad y finalmente al suicidio. Por tanto, es muy importante pensar que en los adolescentes ocurre una cosa y es que, como decíamos, la melatonina aparece tarde, su sueño aparece tarde. Los móviles con los que se van a la cama ¿eh? aún facilitan ¿eh? que aún su sueño venga más tarde, pero fijaros que son los primeros en empezar el instituto, son... Adolescentes que a las 7 de la mañana ya están de pie para poder ir a, a clase, cuando tenemos que imaginar que es como si a nuestras 4 de la mañana nos despertaran o 5 para ir a nuestro trabajo. Luego nos extraña que no estén motivados, que les cueste concentrarse ¿eh? y ahí entran en muchas discusiones familiares ¿eh? de que si eres un gandul, que si eres un vago, que si es que te tienes que acostar antes, bueno, como también muchas veces hay un trastorno ahí de conducta que se enmascara y es sobre todo por esa falta de sueño. Lo podemos también, Cristina, que no se asusten, que también lo que hacemos en estos casos de retraso de fase es ayudar a ese reloj también a ponerse en hora y les ayudamos a que haya un poquito ese avance de fase y que les venga el sueño antes duermen más horas y vemos un cambio radical. ¿Cómo podemos ayudar a los
1: padres y tutores? ¿Qué recomendaciones les darías para asegurarse de que sus hijos
2: duerman las horas que realmente deben dormir? Primero, eh, cuando estamos hablando ya de un trastorno, ¿eh? en retraso de fase, lo que les aconsejo es que vayan a un experto en medicina de sueño porque esto lo solucionamos muy rápido. ¿eh? Es, un, es un tratamiento muy, muy efectivo y en 15 días, giramos ese reloj. Cuando vemos que es una cosa más incipiente, sobre todo, ayudar con la luz. Y hemos dicho que la luz es el máximo sincronizador de ese reloj. Ese reloj sabe que es de noche porque llega a la oscuridad. ¿Qué nos ha pasado ahora con la invención de la luz? Que pueden ser las nueve de la noche, fuera en el exterior está todo a oscuras, ¿eh? pero en cambio en casa podemos tener un montón de luz. Y luz muy blanca, muy brillante. Eso despista al cerebro. Y si cogemos el móvil, el móvil que tiene esa luz azul que es la más activadora del cerebro, aún lo que le está enseñando a este cerebro, las mensajes los mensajes que le está dando, las señales, es que es de día y que tiene que estar despierto y activo. Entonces, aunque siempre decimos que no vayan a la cama con dispositivos, realmente eso es muy importante. No tanto por la activación ¿eh? que tienen al mirar, al jugar, al hablar, sino también por el tema lumínico. Necesita oscuridad para que realmente esa melatonina pueda venir a su cerebro ¿eh? y pueda iniciar el sueño. Mm. Y en el caso de las,
1: de las mujeres, Nuria, ¿cómo afecta el ambiente hormonal de la mujer a su
2: sueño y a su descanso? Porque me, me imagino que algo influye. Claro, claro. Influye desde ya la menarquia, desde la primera menstruación, porque todo lo que es el ciclo menstrual también nos da alteración, nos da cambios, no tanto alteración, pero sí cambios y vemos que hay unos días eh, previos a, a lo que es la menstruación en que nuestro sueño está un poquito más alterado. Por eso a veces en las mujeres les digo, hacer un diario de sueño, registrar, porque es quizás estáis viendo una periodicidad y eso va vinculado a vuestro ciclo menstrual. Pero pero Después también está cuando nos embarazamos, ¿no? cuando eh, llegamos al embarazo. Durante el embarazo, pues también depende de qué trimestre, pues tenemos más tendencia a sufrir o insomnio o hipersomnia, a dormir en exceso. ¿no? Y después llega la menopausia. ¿Y qué pasa bueno, con y la el menopausia? el posparto que dejas de dormir. <risa> bueno, el posparto sí, nace el bebé y, y dormimos ¿eh? en. Eh, en, en turnitos de tres, cuatro horas, ¿no? Siempre hay despertares allí. Y que precisamente, Cristina, muchas veces muchas mamás me llegan a consulta porque ahí se despistó su ritmo circadiano de levantarse tantas veces. Y ahora quizás el bebé o el niño ya está durmiendo bien, pero a ellas les ha costado, les cuesta volver a coger otra vez el ritmo de continuado de sueño. Por eso que ahí también podemos hacer un, un stop. Y finalmente, pues como te decía, la menstruación y la, la menopausia, que en la menopausia sí que vemos todos los factores ¿eh? que ya intervienen por el hecho de aumentar nuestra edad, ¿eh? llegar alrededor de los 50, menos sueño profundo, una eh, disminución de melatonina, ¿eh? nos disminuye el nivel de melatonina en sangre y ese avance de fase que también predispone los sofocos, ¿eh? la temperatura corporal que a mitad de la noche aparece de forma intensa y eso nos genera también esos despertares y muchas veces también acaba condicionando pues, que los niños ya se hacen mayores, se van de casa, aparece un poquito el nido vacío. ¿eh? Aquellos también factores emocionales o psicológicos que también puede estar afectando el sueño. Mm. Nuria, ¿por
1: qué a veces soy capaz de recordar mis sueños con mucha claridad y otras veces no?
2: Mira, los sueños eh, se realizan o se llevan a cabo en, mayoritariamente en la fase REM, ¿no? en aquella última fase que te decía. Y esa fase REM, a diferencia del sueño profundo que está en un escalón muy bajo, esa fase REM, aunque no nos lo parezca, está muy cerquita del despertar. Es un peldaño bastante alto. O sea, que no es muy fácil despertarnos de esa fase REM. Por eso cuando tenemos una pesadilla, ¿qué ocurre? Que si tenemos un susto, rápidamente nos despertamos, ¿verdad? Es muy fácil. Entonces, solo recordamos aquellos sueños en los que nos hemos despertado en él. Seguramente cuando nos suena el despertador, si estamos soñando, ese sueño lo recordamos. Entonces, aquellas personas que a veces me dicen yo no sueño nada, Nuria, no es que no sueñes, es que no lo recuerdas. Y eso es buena señal. ¿eh? Por eso quiere decir que has tenido un sueño continuado. En cambio, hay personas que me dicen que sueñan muchísimo ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un sueño más fraccionado y que, por lo tanto, van recordando todos aquellos sueños que tienen durante la noche. Por lo tanto, ¿Y eso es malo y, o no? Claro, fíjate. ¿Soñar mucho es malo? Es malo en el sentido de que quizás estamos teniendo micro despertares nocturnos. Pero sí que es verdad que hay un momento hacia el final de la noche cuando ya se nos ha gastado el sueño, ¿no? Porque te decía, cuanto más dormimos, más fácil despertarnos. Claro, la fase REM es la fase más. Prioritaria, ¿no? En la segunda mitad de la noche, hacia el final. Entonces, si allí ocurre, es lo que llamamos el sueño duerme-vela, ¿eh? que estás como en un proceso de que estás medio dormido, medio despierto y no sabes si piensas o sueñas. No sé si te ha ocurrido esto alguna vez, Cristina. Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno. En ese momento está aflorando la creatividad de las personas. Ahí se está poniendo como en una red. Todos aquellos aprendizajes que hemos tenido durante el día como que cogen forma, se unen los recuerdos en esa fase de sueño y eso potencia muchísimo la creatividad. Mm. Mencionabas antes el tema de las pesadillas. ¿Las
1: pesadillas son realmente un trastorno del sueño o son
2: sueños normales? Mira, las pesadillas eh, son unos sueños en los que generalmente van eh, asociados una carga emocional negativa. ¿eh? Siempre cuando tenemos pesadillas, los llamamos dentro del grupo, si nosotros le tenemos que poner una alteración del sueño, dentro de las parasomnias. ¿eh? que Las parasomnias son aquella, aquellos trastornos conductuales, lo que nos pasa durante la noche. ¿no? La gente que habla, la gente que, que sonámbula, la gente que bueno, tiene conductas, ¿no? representa los sueños... Hay un montón de, de conductas nocturnas, o la gente que, eh, que bueno, eh, y en ese caso las, eh, los, las pesadillas están en ese grupo de parasomnias de la fase REM. ¿Por qué? Porque ocurren mientras nosotros estamos soñando son naturales, son benignas no, no tenemos que darle más importancia, pero sí que quizás nos está diciendo, si las tenemos de forma muy repetitiva durante un cierto tiempo de que algo nos está ocurriendo durante el día, porque si nosotros tenemos muchas pesadillas con una carga emocional negativa, es que quizás nos está diciendo que durante el día estamos algo estresados, estamos algo nerviosos, ansiosos o con estrés ¿vale? cuando tenemos una situación agradable en nuestro día, cuando estamos viviendo un momento muy bonito cuando tenemos los bebés, cuando nos enamoramos, generalmente tenemos sueños muy bonitos. Cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados por algo, ¿eh? generalmente nuestros sueños tienen esa carga emocional más negativa y tenemos más tendencia a sufrir esas pesadillas. ¿Y el significado de los sueños
1: o eso es algo esotérico? O sea, ¿realmente lo que soñamos tiene un significado?
2: Como te decía, en esa fase REM en donde soñamos, también nosotros interpretamos todo aquello que nos ha tocado vivir. Es como que pasamos de nuestra memoria, digamos, más inmediata, eh, que está en una parte interna del cerebro, en el hipocampo, cuando dormimos y soñamos la pasamos eh, a la parte más, eh, en la corteza, ¿no? en la parte más extrema. Entonces allí es como si se empezara a hacer todo un trabajo de, lo que me ha pasado durante el día, lo que he aprendido, lo que eso me ha significado, la emoción que me ha generado. De allí es pues como una amalgama que al final acabamos generando un recuerdo y una consolidación de la memoria que muchas veces... No tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? que luego ya hablaremos que, que no todo lo que recordamos al final tiene que ver con nuestra realidad. Y por eso muchas veces acabamos soñando cosas que nos han ocurrido durante el día, pero que son un poco abstractas. Y acabamos mezclando lugares con gentes que no se conocen y, y cosas que dices, madre mía, ¿cómo he soñado esto? Pero si lo pensamos, seguramente habrá como pequeños estimulitos ¿eh? que, que eh, han tenido... Algo que ver en nuestro día, un pensamiento, una noticia, una cara. ¿eh? Y eso al final lo que hace es unirse entre todo y deja salir esa creatividad que es al final la que va a coger y va a almacenar esos recuerdos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Ya los hemos adelantado un poco porque eh, lo has estado contando ahora, pero me gustaría que desgranásemos cuáles son los trastornos del sueño más comunes. Más allá del
2: insomnio, todos esos otros que el insomnio le vamos a dedicar un buen rato. Vale, aparte del insomnio, el, el otro también más frecuente, que es como digamos la otra gran burbuja, es lo que llamamos la amnea obstructiva del sueño, ¿eh? que también hemos hablado antes, que es aquellas personas que tienen sufren ronquido y después del ronquido sufre esas amneas, que son esas paradas respiratorias durante la noche, que lo que ocurre, fíjate que es muy grave, es una patología muy grave. A veces vemos un roncador y nos reímos y decimos, ostras, mira qué bien duerme. Y es todo lo contrario. Esas personas durante la noche van teniendo pequeñas paradas respiratorias que ¿qué hace? hace que el nivel de oxígeno, ¿eh? cuando se cierra el cuello, se queda en parada respiratoria y el oxígeno empieza a bajar. Empieza a bajar, empieza a bajar. Claro, el, el corazón ¿eh? que bombea de una forma rítmica y es el encargado de enviar ese oxígeno en el cuerpo, cuando se da cuenta de que no hay ese oxígeno, pues late más poquito a poco, porque no tiene tanto ¿no? que bombear. Y cuando el cerebro se da cuenta que dice, oye Nuria, que nos estamos ahogando, que nos estamos muriendo aquí, ¿Qué hace? Porque el cerebro es muy inteligente, ¿eh? no deja que nadie se muera de la apnea. Lo que hace es un micro despertar. Acaba despertando a esa persona. Cuando la persona se despierta, vuelve a coger tono muscular, fuerza en el cuello y vuelve a respirar con normalidad. Hasta que se vuelve a dormir, ese músculo del cuello se vuelve a relajar, empieza a roncar y si se acaba cerrando, vuelve a hacer otra apnea. Claro, fíjate que estamos hablando... Que en el momento que ese cerebro se despierta y volvemos a respirar con normalidad, ¿el corazón qué hace? Una taquicardia, porque tiene que restaurar rápidamente esos niveles de oxígeno en sangre. Entonces tenemos dos problemas. Uno es nuestro corazón, que está trabajando en exceso, porque pasa de ritmos lentos, eh, bradicardias a taquicardias, constantemente, y otra también a nivel cognitivo, porque como te decía, como el cerebro lo va despertando para respirar, para respirar no está haciendo una buena estructura de sueño y no llega muchas veces a ese sueño más profundo. ¿Qué consecuencia tienen al día siguiente? Y muy grave, la somnolencia. Son personas que durante el día tienen sueño en momentos, en, pues, por ejemplo, en momentos de aburrimiento, en momentos de, de cansancio, en ¿eh? una situación a lo mejor... Que no estás haciendo nada, una situación automática. Una de ellas más típica es el conducir. Cuando estamos conduciendo, que muchas veces lo hacemos de forma automática, pensamos en 50.000 cosas, nuestra cabeza se va. Pues en estos casos es muy típico después esos microsueños, ¿eh? en que en pocos segundos cerramos los ojos y según a qué velocidad llevamos, pues eso es catastrófico. O sea, la apnea no nos mata pero sí puede las consecuencias, ¿no? el accidente de tráfico por la somnolencia o son muy, también muy frecuentes eh, pues ataques al corazón a primera mañana, más ictus cerebrales, eh, por ese aumento de, de, de trabajo nocturno del corazón.
1: Entonces entiendo, eh, Nuria, por lo que nos cuentas, que si roncamos o nuestra pareja ronca hay que
2: consultarlo siempre. Tenemos que mirar si ese ronquido es continuado, si no hay parada, ¿vale? Entonces diríamos que es benigno. ¿Mm? Pero si sí, es un ronquido que hay unas, un, un ronquido, no, un ruido de entrada, uno de salida, y llega un momento que ese ronquido para, hay parada. Y luego hay como un ronquido muy fuerte, con una sacudida, una patadita con los pies. Eso es una apnea. Y si eso sí. lo observamos, sí. Claro, como es muy difícil a veces estar mirando toda la noche, pues podemos mirar, preguntar, ¿no? a nuestro compañero si ronca, si al día siguiente pues, está más somnoliento. Si tiene un poquito de... Hipertensión, la hipertensión arterial ya es uno de esos primeros síntomas que podrían tener. Si tiene colesterol, que también ¿eh? podría ser otros síntomas. Si tiene estos tres síntomas, alguno de los tres, y es roncador, pues yo sí que les aconsejaría ¿eh? que, que, que visitaran a, a un, un experto en sueño, un neumólogo ¿eh? que les podría ayudar ahí. De acuerdo.
1: ¿Qué otras dificultades, trastornos son más comunes, además
2: de, de los ronquidos y las apneas? Otro trastorno que también es muy frecuente es el síndrome de piernas inquietas. ¿Eh? y eso también lo sufrimos más las mujeres, así como las amneas es más frecuente en hombres, no lo hemos dicho, el síndrome de piernas inquietas es más frecuente en la mujer y es como esa sensación cuando en, llega la tarde-noche, ¿eh? el momento que tenemos que acostarnos y notamos como una inquietud en las piernas ¿eh? que hace que tengamos que moverlas y cuando las movemos esa inquietud, Descansa, para. ¿no? Y son mujeres que les cuesta mucho empezar a dormir por esa inquietud en las piernas y las vemos andando ¿no? por los pasillos o haciéndose duchas de agua fría en las piernas. Entonces ese es un síndrome que también tiene un tratamiento farmacológico y que los expertos en medicina de, del sueño y los neurólogos en este caso también lo, lo tratan muy bien. Mm.
1: Y ahora ya entremos en el gran temazo, que es el del insomnio. Eh, ¿Qué es el insomnio?
2: ¿Y existen distintos tipos de insomnio? Mira, cuando hablamos de insomnio, eh, hablamos de dos tipos. Un primer insomnio, digamos, que es el más eh, agudo. ¿Eh? que es hasta las personas que lo sufren hasta un mes, y a partir de allí, de, a partir de un mes a los tres meses diríamos que es agudo, y a partir de los tres meses ya diríamos que es un insomnio crónico. Pero cuando hablamos de insomnio, hablamos de la dificultad para empezar a conciliar el sueño. O la dificultad de mantenerlo, es decir, aquellas personas que tienen despertares durante la noche y les cuesta mucho volver a conciliar el sueño. O el tercero es aquellas personas que duermen seguido pero se despiertan antes de la hora que quisieran. ¿no? Las cuatro o las cinco es lo que llamamos el despertar precoz. Muchas veces lo que vemos es que estos tipos no, o estos síntomas se van mezclando entre ellos. Entonces... Cuando, cuando dicen, y ¿cuánto tiene que costar? ¿No? ¿Cuánto es lo típico en quedarme dormido? Pues hablamos de una media hora. ¿eh? La latencia de sueño, que es lo que tardamos en dormirnos, tendría que estar alrededor de los 15-20 minutos. Cuando nos tarda más de media hora, ya podríamos estar hablando que hay una dificultad para iniciar el sueño. O si nos despertamos en mitad de la noche y esos despertares también duran más de media hora. ¿De acuerdo? Mm. Eso sería, ¿eh? a, grande, a grandes rasgos... Un, un, un diagnóstico de insomnio. Esa, esa eh, dificultad para dormirse o para mantener el sueño también tiene que tener asociado durante el día unas consecuencias. ¿Eh? Pues, por ejemplo, eh, esa somnolencia, esa dificultad de concentración, de atención, de memoria, una irritabilidad también, ¿eh? una falta de, de hacer cosas, una apatía, una falta de motivación, también sería otro de los síntomas. Es decir, que esa dificultad para dormir vaya asociado a unas consecuencias también eh, diurnas. ¿de acuerdo? ¿Y, ¿Y hay factores de riesgo, Nuria? Sí, hay factores de riesgo. Por ejemplo, eh, ser mujer tiene más prevalencia, hacerse mayor ¿eh? también aumenta más la prevalencia. Una base genética, es decir, que nuestros padres, ¿eh? o el padre o la madre también haya sufrido de insomnio, también tiene más prevalencia. Y luego eh, la manera de ser, ¿no? que parece que que, eh, que le olvidamos un poquitín, pero hay una manera de ser, una manera de afrontar el día que también tiene más prevalencia y son aquellas personas que tienen tendencia a preocuparse en exceso de las cosas. Son personas muy responsables, exigentes, que les gusta que todo vaya bien, se preocupan por muchas cosas y muchas veces se preocupan más por los demás que por ellos mismos y con ese exceso de preocupación, fíjate que la palabra ya lo dice, preocuparse, se ocupan antes de que vengan ¿no? y, y, y es como anticipar la ansiedad y la gente que tienen alrededor les dicen oye, ¿por qué sufres por eso si aún no ha llegado? ¿eh? Pero no lo pueden evitar, es una manera de ser. Pues esa manera de ser, que seguramente también ¿eh? se parece o al padre o a la madre que también sufrían un poquito de insomnio, pues va asociado a que también haya más prevalencia y les cueste más o conciliar o mantener el sueño. Mm.
1: Luego hablaremos sobre la gestión también de la ansiedad y del estrés, que está muy relacionado con el sueño, y de la rumiación, que es ese lavadora continua que no nos deja desconectar. Eh, Nuria, las asociaciones médicas solo aconsejan los hipnóticos y las benzodiazepinas para el insomnio durante tres meses. ¿Tú crees que realmente estamos haciendo un buen uso de estos medicamentos?
2: ¿Qué es lo que ves tú? No, Cristina, estamos en un abuso total de los medicamentos hipnóticos y sedantes. Fíjate que en los datos... Hay un dato muy importante y es que en los últimos ocho años se ha aumentado un 10% ese aumento, ¿no? un 10% de ese consumo de hipnóticos sedantes. Pues solo en estos dos últimos años que llevamos, tan desastrosos, ya se ha aumentado otro 10%. Fíjate, ¿por qué ocurre, Cristina? Porque realmente la gente que sufre insomnio, la gente que no duerme bien por la noche, es que se lo pasa fatal fatal. A veces hablamos de la noche en blanco y yo digo, no es una noche en blanco, es una noche en negro, porque es una noche terrorífica. Es que realmente se lo pasan muy mal. Entonces, claro, esas personas buscan algo rápido ¿eh? que les saque de esa situación desesperante. Entonces, la medicación, los fármacos, no es que sean ni buenos ni malos, sino que están bien recetados en cierto momento, o mal recetados o no recetados. Es decir, los fármacos, siempre y cuando haya un diagnóstico previo, haya un facultativo que lo recete y con un control, pues quizás en ciertos momentos es adecuado. Y siempre después de haber probado otras técnicas. Sí que es verdad que hay momentos muy desesperantes, eh, Cristina, que nuestra ansiedad, nuestro estado de ánimo está muy alterado y en ese caso sí que tenemos que recurrir a, a la medicación como primera opción.
1: Pero siempre prescrito por un facultativo y no porque me ha dicho no sé quién que esto es fenomenal para dormir. Claro, eso pasa claro. También. Sí, sí, es que eso ocurre. Claro, luego también hay mucha suplementación, hay muchísimos remedios. Se habla mucho de la melatonina, incluso del cannabidiol, el CBD. Eh, uh -huh.
2: Melatonina, cannabidiol, ¿tú qué opinas? Fíjate, de la melatonina, que ya lo hemos hablado antes, la melatonina es un cronobiótico, Es decir, esa pastillita que a veces la tomamos... Como hipnótica, realmente no es un hipnótico, no nos hace dormir, sino que lo que ayuda es a nuestro reloj interno a decirle, hey, es el momento de ir a la cama. Por lo tanto, en ciertos momentos van bien, pero si yo lo que tengo es una ansiedad brutal, claro, la melatonina no me relaja esa ansiedad. Por eso es muy importante y en el libro hay un apartado que es primero busca tu causa. Porque hay más de 40 causas que nos están provocando un dormir. Entonces, ¿cuál es tu causa? Porque quizás tu causa es distinta a la de tu vecina y tu vecina se ha tomado algo que le ha ido súper bien, pero es que tú tienes una causa totalmente distinta y lo de tu vecina a ti te va fatal porque quizás lo que hace es aumentarte más tu problema de sueño. Por lo uh -huh. tanto, es importante buscar la causa. Claro, si es ansiedad, pues quizás una valeriana te irá mejor que una melatonina. En cambio, si yo soy una trabajadora a turnos, a mí me va fenomenal la melatonina, porque lo que quiero es poner en hora el reloj. Mm. Con el cannabiol pues sí que ahora pues hay muchos estudios y parece que, según que cepa puede ayudar a relajarnos ¿eh? y a dormir y descansar mejor, vigilando siempre la dosis, porque con dosis elevada se pierde esa efectividad. pero sí que algunos estudios demuestran, y por eso tenemos que cogerlo un poquito así, que inhibe o, o disminuye la fase REM. ¿vale? La fase REM que decíamos que es tan importante, sobre todo para aquella concentración, atención, memoria al día siguiente. Sobre todo es aquella fase de los trabajadores, de los que requieren ¿eh? mucho esfuerzo cognitivo en su trabajo. Por lo tanto, mm. también siempre mm, cogido... En pinzas. Si podemos utilizar primero otras técnicas, es que hay muchas en el libro, no sé si hay más de 30 cosas a hacer, es decir, probemos otras cosas antes de suplementarnos, porque a veces sí, pues a veces si hacemos análisis y vemos que hay un aumento de cortisol o, o hay una bajada de serotonina, pues siempre acabamos suplementando aquello que vemos, pero suplementar sin saber si hay una falta de esa sustancia… Hombre, pues no sé, antes de tomar triptófano, pues mira tu alimentación, porque el triptófano ya lo cogemos de la alimentación, vayamos siempre a, primero a lo natural, ¿no? Pero siempre queremos como la opción rápida, ¿no? Estamos en un mundo de lo quiero ya y lo quiero rápido efecto, y, y algo que me El sirva. efecto flash. Eh, Nuria, ¿qué, ¿qué son los factores perpetuantes del insomnio? Mira, los perpetuantes, digamos que hay como tres factores, los que predisponen... ¿eh? Los precipitantes, que son aquellos de, pues por ejemplo, eh, los que predisponen ser mujer, eh, tener esa manera de ser, pero bueno, podemos dormir bien. Pero si llega un factor que lo predispone como una situación de estrés, ya lo tenemos. O, por ejemplo, como hablábamos antes, el nacimiento de nuestros hijos. ¿qué pasa? que luego hay unos que son los perpetuantes los que los perpetúan, los mantienen y que decimos en ese momento en que empiezo a dormir mal que se despierta mi bebé cada noche, cada tres horas ¿yo qué hago? porque vuelvo a la cama, no puedo dormir pues me cojo el móvil ¿no? y miro una serie o miro a ver si hay alguien en el Instagram que ha colgado algo nuevo claro, todas aquellas conductas que empezamos a introducir o malas conductas que empezamos a introducir en la noche de mal dormir, que lo que hacen después es mantenerlo o también a nivel de pensamiento. ¿eh? Si yo me despierto a mitad de la noche, es mucho más fácil que empiece a pensar, tengo que dormir porque mañana, si no, no voy a tener un buen día, tengo que dormir, estoy durmiendo muy poco, necesito dormir ocho horas, esos pensamientos que también ¿eh? muchas veces por el hecho de no dormir bien, generamos, también son otro de los factores que después son los que nos ayudan a mantener ese insomnio. Porque quizás, como decíamos, el niño ya duerme fenomenal, pero yo he introducido unas conductas, unos pensamientos incorrectos que lo que hacen es mantenerlo. Y ahí sí que podemos trabajar mucho, Cristina. Hmm. Y, y,
1: Nuria, ¿qué pasa cuando lo que a mí más me estresa, el factor más estresante,
2: es justamente el hecho de que no puedo dormir? Exacto, eso es, digamos, ya la fase final del insomnio. ¿Eh? Aquellas personas que ya, cuando llega la tarde-noche, ya se empiezan a preocupar de decir, ostras, a ver cómo duermo hoy. Fíjate que ya estamos prestando mucha atención a nuestro sueño. ¿no? O me pongo en la cama y voy mirando el reloj cada 15 horas a ver si me duermo. Acabamos focalizando la atención al sueño, cuando el sueño tiene que venir de forma automática, natural. El sueño no quiere que se le controle. El sueño no quiere que se le fuerce. Cuanto más pienso, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir, ¿qué ocurre? Que ese sueño menos aparece. Vale. Por lo tanto... Eh, eh, dejar ¿no? Que, que, eh, de prestar esa atención al sueño y sobre todo centrarlo más en mi día. Si yo soy capaz de disfrutar mi día, centrar mi día, buscar objet objetivos, cosas que me dan placer en el día, voy a quitarle esa importancia a la noche, porque además son aquellas personas que se despiertan en mitad de la noche y lo primero que hacen es mirar el reloj, empezar a calcular cuánto llevo, cuánto me falta, uy, me falta no sé cuánto, ¿no? y cuando se levantan por la mañana Llega a hacer el café con la mujer, la pareja o el marido y le dice, ostras, es que no he podido dormir en toda la noche. Ya verás que mal lo pasaré hoy. Llega al trabajo y con los compañeros del trabajo, el típico que siempre da la murga con el sueño y nos cuenta cómo ha dormido, cuánto ha dormido. ¿Por qué? Porque su vida al final gira alrededor del sueño. Y eso ya es el factor que más les estresa. El mismo sueño no les deja dormir. Estoy segura que si
1: hiciese ahora una encuesta, 99,9% de quienes nos están escuchando se despiertan en algún momento o han tenido etapas en las que tenían como despertares nocturnos. ¿Qué hago si por la razón que sea, porque estoy rumiando o porque tengo, me he metido en la cama con ansiedad o porque me he levantado a hacer pis o lo que sea, ¿qué pasa si me despierto? Primero, ¿por qué me despierto? ¿Qué hago? ¿Hay algún ejercicio práctico? ¿Sigo durmiendo? ¿Me levanto? ¿Qué
2: consejos podemos dar? Mira, cuando nos despertamos ¿eh? y estamos en la cama y vemos que nos cuesta un poquito volver a dormir, podemos hacer dos cosas, darle un tiempo a nuestro cerebro ¿Eh? para que se relaje un poco y entonces eh, empezar a hacer pues, un poquito de ejercicios de respiración, de relajación, de visualización. Pero ¿qué pasa, Cristina? Si yo veo que con eso no sirve, que ya me empiezo a dar vueltas para la derecha, para la izquierda, pim, pam, lo que tengo que hacer sí o sí es salir de la cama, cambiar de entorno. Salir y me dirás, ¿y qué hago, Nuria? ¿Y qué hago? Nada, ir al sofá, ir a un sillón, algo donde puedas relajarte y descansar, porque claro, mucha gente me dice, Nuria, pero es que en la cama al menos descanso. La cama no es para descansar, la cama es para dormir. Y ese es el mensaje que le tenemos que dar a nuestro cerebro. La cama es para dormir, no para descansar. Entonces nos vamos al sofá, nos quedamos allí y le decimos tranquilamente a nuestro cerebro que no pasa nada por no dormir bien una noche, quitémosle presión al sueño, no pasa nada, vamos a estar allí tranquilos, relajados, esperando que venga el sueño. Esperaremos un ratito, tampoco es plan de estar toda la noche en el sofá, esperaremos un ratito, unos minutos, y volveremos a la cama. Y eso lo haremos tantas veces como haga falta. Yo ya sé que cuando es invierno, hace frío, nos da una paliza salir de la cama... Pero fijaros que esto es más efectivo que cualquier pastilla. Y doy fe, doy fe porque tengo muchos pacientes y cuando me vuelven a consulta y digo, ¿cómo va? Dice uy, oh, aún sigo con los despertares. Les pregunto, ¿Ha salido de la cama? Bueno, sal de la cama. A la que vuelven y me dicen, ostras, Nuria, te hice caso, salí de la cama... Y ya mucho mejor con mi sueño. Y el segundo, que también es tan efectivo como la pastilla y sin efectos secundarios, es no mirar el reloj. No miremos el reloj. Cuando yo me despierto para ir al baño, para escuchar a mi bebé a ver si está durmiendo bien, por lo que sea, ¿para qué quiero saber qué hora es? Mira, Cristina, una persona que duerme bien, como yo, por ejemplo, ¿eh? me despierto a las 3 de la madrugada, miro el reloj y ¿qué pienso? ¡Ay, qué bien! Que me quedan aún cuatro horitas, ¿no? Esa sensación tan agradable, tan bonita, quizás oxitocina ¿eh? en mi cerebro. Y con esa sensación tan bonita me giro y seguramente volveré a dormir. Pero ¿qué ocurre a una persona que duerme mal? se despierta a las tres, fíjate, son las mismas tres, pero mira el reloj y ¿qué hace? ¡Oh! Mira, ya se me han puesto los pelos como escarchas, ¿no? Solo son las tres. Empiezan a calcular lo que llevan dormido, lo que les falta, y ahora ya no me voy a dormir. Fíjate ¿eh? que ya tienen esa tendencia de ya no me dormiré, ahora me costará dormirme. Claro, empiezan en esa rumiación, en esos pensamientos negativos, mensajes negativos, Henry Ford decía, tanto si piensas que lo conseguirás como si no, tienes razón, es decir, lo que pensamos acabaremos haciendo, si yo pienso no me voy a dormir, no me voy a dormir, pues seguramente no me voy a dormir y además mi nivel de cortisol empieza a subir cuando tendría que estar bajo, entonces no miremos el reloj, qué más da, qué hora es, pongamos el despertador a la hora que yo necesito y ya, ya sonará pero, Cristina, tú no sabes la sofisticación de relojes despertadores que hay ahora. Tengo pacientes insomnes que ya no hace falta ni mirar el reloj porque hay una luz que ya le emite la hora en el techo. ¿eh? Y dormidos desde la cama pueden ver la hora que es. Eso es fatal, eso es fatal, esa obsesión por el sueño, por el control del sueño. Nada, nada de reloj, ponemos el despertador y ya sonará. Y si me despierto y no ha sonado, tranquilo. No es momento todavía.
1: Y, por ejemplo, que también hay mucha sesión con los dispositivos que nos enseñan cómo ha sido la calidad de nuestro sueño, que lo registran. ¿Eso es positivo o hay que tener cuidado a la hora
2: de manejarlos? Mira, es muy positivo. Fíjate que es como nuestra báscula, ¿no? Es como si me preguntaras, ¿es bueno empezarme cada mañana? Hombre, pues te da una información, una información sobre todo... Intra, ¿no? De tu propia persona, de decir, pues hoy he dormido mejor que mañana, que ayer, perdona, ¿no? Que hoy he dormido mejor que ayer. Es decir, te da una información ahí hasta cierto punto. Puede darte una información de que no estás durmiendo bien, pues bueno, podemos hacer algo, vamos a buscar ayuda, vamos a ver si yo tengo un sobrepeso, cómo me pueden ayudar a perder el peso. Pero a ver… Si yo lo que hago es obsesionarme con mi peso y me estoy midiendo cada momento, ¿eh? pues eso ocurre lo mismo con el dispositivo. Si yo no duermo bien y me estoy obsesionando en mirar el sueño yo he dormido media hora menos y además me envía la gente mensajes de decir, ostras, ¿eh, ¿cuánto tengo que estar en sueño profundo? ¿Cuánto tengo que estar en fase REM? Porque ahí hay un control excesivo. Ya hemos visto que lo peor para dormir es el control. Por lo tanto, sí está bien controlarlo, sobre todo para registrarnos nosotros cómo estamos durmiendo y ver si realmente no estamos durmiendo suficiente, poder hacer algo al respecto, pero sin llegar a, a una obsesión. Una de las cosas que yo he aprendido leyéndote, y que es
1: una de las conclusiones que me, que me llevo de tu libro, es que tú dices que el sueño empieza a fabricarse por la mañana en cuanto abrimos los ojos. ¿Cómo podemos reducir... Ese estrés y esa ansiedad, que al final muchas veces ese punto gatillo que luego cuando nos metemos en la cama, claro, hemos estado todo el día ansiosos y esperamos meternos en la cama y que caer en los brazos de morfeo. Y es eso tanto, no es así. No, no.
2: Hay que vigilar, hay que vigilar nuestro ritmo de vida y a veces pensamos, es que es el ritmo de vida, no es la sociedad que me lo impone. No, no, no. Es tu responsabilidad. De la misma manera que es tu vida, es tu decisión de cómo quieres vivirla. Y eso es importante, que hagamos una reflexión, porque es como que no puedo hacer nada, no puedo cambiar, porque la sociedad me está obligando a eso. No, no, perdona. Tú puedes... Y tú debes. no Es como una responsabilidad eh, a nivel individual. Entonces, bajamos ese ritmo de vida. El tiempo nos da por lo que nos da. No nos, eh, no nos impongamos 20 cosas a hacer en un día, que vas todo el día después con la lengua hacia afuera y llega la noche y has visto que no has hecho ni la mitad. ¿Por qué? Porque al final de tanto no eres nada productivo. Y a veces es mejor menos, focalizar menos, y eso te ayuda a ser más productivo, ya has hecho aquello importante, no lo urgente, que es otro tema, y llegas por la noche con la sensación ¿eh? de haber eh, pues hecho lo que tenías que hacer, una sensación de descansada, ¿no? hacerlo bien. Después también tener una vida ordenada, llevar unos hábitos, ese reloj que te decía a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, le va muy bien las rutinas, hagamos unas rutinas en cuanto a la alimentación, al trabajo, unas horas determinadas, en la comida y hagamos caso a nuestro ritmo circadiano. ¿Eh? ¿Cuándo es el mejor momento para hacer deporte? Pues a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde. No lo hagamos a última hora de la noche, por ejemplo. ¿Qué alimentos son mejores para tomar, para ayudar a mi sueño? Pues sabemos que las grasas y los azúcares no nos ayudan, la cafeína no nos ayuda. Es decir, todo aquello que nosotros hacemos, ¿eh? aquellos hábitos, aquellas rutinas, y después nuestro pensamiento. ¿no? Porque a veces decimos, ostras, es que claro, lo que me ha pasado. Sí, sí, a ver, en la vida pasan cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Pero perdona, eh, acéptalo. ¿Qué pasa? Que a partir de allí ya...
1: Hay una frase tuya, de hecho, que yo creo que deberíamos imprimir camisetas también, que dices, no es lo que nos toca vivir lo que nos provoca la ansiedad, sino cómo lo interpretamos. Y haces un resumen que yo me lo he puesto directamente en un post-it, que es situación, <risa> pensamiento, emoción, conducta. Eh, explícanos este resumen, porque yo creo que teniendo estas cuatro palabras en nuestra cabeza, yo creo que nos puede ayudar mucho a la hora de la gestión de la ansiedad.
2: Sí, Cristina, porque fíjate que no es lo que me toca vivir, sino es cómo yo lo percibo. ¿Qué pensamiento yo asocio a esa, a, ese, eh, a esa situación que me ha tocado vivir? Entonces, dependiendo de cómo yo lo interpreto, porque a veces me dicen, Nuria, tengo que dejar el trabajo porque es estresante y es lo que no me deja vivir. Y yo le digo, ¿hay algún compañero tuyo que tenga tu mismo trabajo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo vive? Ah, Fata, bueno, claro, él, <risa> claro, como... No, no, ¿cómo no? Porque estáis en el mismo trabajo, ¿verdad? Que eres tú quien te autoimpones, te autoexiges. ¿eh? Entonces, no es el trabajo en sí, es cómo tú lo vives, cómo tú lo interpretas, aquello que te ha tocado vivir. Y depende de cómo lo interpretes, tú vas a, a, a sentirlo. Tú vas a sentirlo. Por ejemplo, el hablar en público. No. Vamos a hacer un, un ejemplo para que se entienda bien. Cristina, muy sencillito. Viene tu jefe y te dice, mira... ¿Eh? Cristina, tú lo estás haciendo muy bien con el podcast queremos que vayas delante de eh, unos estudiantes en una universidad muy importante para que hables de lo que haces en tu día a día Ostras, tú puedes pensar ¡Oh, ¡Madre mía! Para hablar en público me lo tendré que preparar y además, ¿y si no lo hago bien? Y además ahí hay gente importante y yo seguro que no daré la talla, me quedaré en blanco, eso va a fallar mi reputación. Fíjate ¿eh? la cabeza cómo le podemos dar ¿eh? a esa centrifugadora que decíamos. Claro, si yo pienso eso, ¿qué emoción voy a sentir? Voy a sentir mucha ansiedad. Mucho eh, temor, desasosiego. ¿no? mucho sí. desasosiego. Claro, fíjate que dependiendo de esa situación, luego viene mi conducta. ¿Qué voy a hacer? Generalmente evitamos esas situaciones que nos generan ansiedad. Entonces vamos a nuestro jefe y le decimos, ostras, pues precisamente esta semana me va fatal. no, Hagamos una excusa para no afrontarnos, evitamos. Evitar, ¿qué nos hace también evitar? que no nos pongamos en la situación y pensemos, tampoco era para tanto, qué bien lo he hecho. ¿eh? Y entonces ese pensamiento negativo, ese pensamiento se queda ahí, enclaustrado, para siempre. ¿Por qué? Porque al evitarlo no le estamos dando señales más positivas y por eso muchas veces acabamos manteniendo siempre ese pensamiento negativo. Pero imagínate que tú frente a esa situación pensarás, pues hombre, me da un poco de cosa, ¿eh? porque tanta gente tal y cual, pero mira, será un buen momento porque tengo pendiente actualizarme un poco y me lo voy a preparar y además esto para mi, para mi trabajo, ¿no? para mi currículum me irá súper bien tal y cual. Oye, pues venga, con ganas. Y, y de todo se aprende, ¿no? Porque al final también otra frase para enmarcar es de todo se aprende, de lo bueno y de lo no tan bueno. Pues venga, vamos a coger el toro y lo vamos a hacer. Fíjate que cuando nos exponemos a esa situación, aunque nos dé un poco de, de ansiedad, un poco de temor, la cosa no ha ido tan mal como preveíamos. ¿Por qué? Porque siempre acabamos anticipando lo peor. Siempre vamos a, a como que nuestro cuerpo dice «Y así ya lo preparo para lo peor». No, estás haciendo sufrir a tu cuerpo Frente a una situación que es lo peor, que luego casi nunca acaba pasando, ¿no? el 90%, 95% nunca acaba pasando. O sea, que lo acabas haciendo, lo haces mejor, lo haces muy bien, eso te refuerza. ¿Qué pasa la siguiente vez? Que ese cuando venga tu jefe y te diga, ¿eh? tengo que o tendrías que hacer esa charla, ya no te saldrá tanto ese pensamiento negativo porque te has expuesto. Por lo tanto, yo siempre digo, la ansiedad solo se disminuye actuando. Dejemos la rumiación, hagamos cosas, afrontémoslas, hagámoslas, saldrán mejor, saldrán peor. Nos ayudarán también a moldear ese pensamiento negativo que a veces tenemos frente a aquellas situaciones que nos generan mucha ansiedad. Mm. Tú hablas además de una técnica que me pareció muy interesante en
1: el libro, que en el momento de ayudarnos a reducir esa ansiedad, tú hablas de la parada de pensamiento. ¿Qué es esto mm -hmm. de la parada de pensamiento y cómo lo podemos poner en práctica? La parada de
2: pensamiento, bueno, son varios ejercicios, pero hay uno que es muy sencillo y que cuando nos despertamos en mitad de la noche y nos empiezan a venir no, todos esos pensamientos de mono que decimos que saltan de rama en rama, pues nos va muy bien. Y es un ejercicio que podemos hacer en la cama con los ojos cerrados y lo que intentamos es mover esos movimientos oculares con el párpado cerrado y lo tiramos a la derecha, hacemos un poco como de presión ¿eh? hacia nuestra sien y con eso, que intentamos? Fíjate que con esa presión ocular en nuestro lóbulo prefrontal, ¿Te acuerdas que decíamos que ese lóbulo prefrontal también era el del pensamiento, el razonamiento? ¿eh? Entonces lo que hacemos es como bloquearlo. Si lo probamos, en ese momento no podemos pensar. Bloqueamos por unos segundos nuestro pensamiento, luego lo hacemos al otro lado. Y lo podemos hacer dos o tres veces y parar, ¿eh? porque si no luego nos da como un poquito de dolor de cabeza, sobre todo si lo hacemos muy fuerte. En ese momento es como que nos da una tregua, nuestra mente... De parada de pensamiento. Esperamos un ratito, si vuelve a venir el pensamiento, lo volvemos a hacer. Lo podemos hacer entre dos o tres veces y es un ejercicio muy efectivo, sobre todo para eso, para parar esos pensamientos que decimos de, de, de mono, ¿no? de ir de un lado para otro. Otro, pens otro ejercicio ¿eh? que también podemos aconsejar es tener ese momento de pensar fuera de la cama, es decir, vamos a dejar un momento en nuestro día para que esa mente me pueda hablar. Porque a veces con ese ritmo de vida que decimos no hay ningún momento de parada y solo es en el momento que entro en la cama, ese momento en que me relajo y es cuando mi mente me puede hablar. Entonces, antes de ir a la cama, después de cenar, podemos hacer un momento y de decir no hago nada, ¿eh? me relajo, intento no pensar en nada y dejo que fluyan aquí esos pensamientos y los puedo escribir en una libretita y tenerlos allí, y así me los saco de mi cabeza, que eso es muy importante, y los dejo allí en la libretita y ya me puedo ir a la cama y también será menos probable que nos aparezcan cuando estemos despiertos en mitad de la noche. Y esa rumiación, que es también ese gran
1: enemigo del sueño, ese centrifugado, ese pensamiento recurrente que viene, que viene, que viene, tú das como hasta 10 claves en el libro para ponerle un poco de freno de... Definir qué es lo importante, verificar si podemos controlar esa situación, eh, describirla, eh, distraer nuestra atención. Y yo compartí el otro día en Instagram y me gustaría leerlo, no quiero hacer spoiler del libro, Nuria, pero como lo compartí por Instagram y me preguntaban, porque suele ser una cosa súper habitual y es el aceptar, que a veces nos cuesta mucho, aceptar que todas las personas somos distintas. Y tú escribes en el libro, y lo voy a leer porque me gusta muchísimo esta parte, dices que Aceptar que todas las personas somos distintas, sentimos de forma distinta, pensamos cosas distintas, actuamos de maneras distintas. Tenemos tendencia a pensar que las demás personas deberían ser como nosotros. Es decir, esperamos que los demás actúen como lo haríamos nosotros, piensen como lo haríamos nosotros y nos traten como lo haríamos nosotros. Pues debemos aceptar que todos vivimos las realidades de forma distinta. Así que no nos decepcionemos cuando las demás no hacen lo que esperamos. ¿Cuánto rumiamos por esto? Porque Zulano, porque debería haber hecho, porque tal, porque yo estaba esperando. porque. Y esto es básico, porque ¿cuántos de esos pensamientos no es exactamente esto? Aceptar que todas las personas somos distintas y
2: no podemos estar esperando del resto. ¿No? ¿Cuánto sí, sí, pasa sí, eso? Exacto. Y fíjate que físicamente lo aceptamos. Decimos muchas veces, ¿cuánta gente hay en el mundo, verdad?, y que no hay ninguno igual, todos somos distintos. Físicamente lo tenemos muy aceptado. Pues individualmente, emocionalmente, conductualmente también somos distintos. Porque vivimos las realidades de forma distinta. Es lo que hablábamos, la realidad en sí no existe. La realidad es cómo nosotros la interpretamos. Y todo el mundo, por la situación en la que se encuentra, por los aprendizajes que ha tenido en su infancia, por las cosas que le ha tocado vivir, por cómo las ha afrontado, viven las cosas de forma distinta. Entonces, no esperes que la gente actúe como tú lo harías, ni la gente haga lo que tú harías, te acabas decepcionando. Entonces, aceptémoslo, cada uno es distinto. Y al final, lo que es muy importante es esa aceptación, porque el problema no lo tiene aquella persona que te ha dicho tal cosa o te ha hecho tal cosa, la tienes tú, porque tú te quedas con, con los efectos de lo que te ha dicho aquella persona. Y hay que aprender a vivir con eso, porque al final no podemos hacer nada, no la podemos cambiar a esa persona y está en nuestro deber en ¿Cómo yo lo manejo mejor para que no me afecte tanto? ¿No? Ahí es donde está el trabajo.
1: Gran aprendizaje. Nuria, tenemos que cerrar ya, pero eh, para despedir, yo me gustaría que dejases tú las dos ideas claves para cerrar hoy con dos ideas que quieres que la gente
2: se quede de esta charla dura y cuarto que llevamos ya. <risa> Mira, Cristina, yo creo que también la idea que quiero transmitir es como mi para qué, ¿no? Para que cuando a veces pienso, ¿para qué haces esto, Nuria? ¿Cuál es tu misión? Mira, el mundo, eh, y esa frase también me gustaría que quedara aquí, ¿no? El mundo va a crecer, va a avanzar con personas despiertas. Si no somos una sociedad que escucha en nuestro cuerpo, ¿no? en nuestra mente, si no somos una sociedad que le demos importancia a lo que realmente es importante, como es el sueño, no, no vamos a avanzar, porque con los somnolientos que estamos todo el día, no estamos dando lo mejor de nosotros. En nuestro trabajo, en nuestra relación con los demás… Eh, con, con nuestra responsabilidad que hemos venido aquí a este mundo. Por ejemplo, una idea clarísima que quiero transmitir es no durmamos somnolientos, durmamos, ahí vivamos despiertos para poder sacar lo mejor de nosotros, porque somos personas muy capaces, pero necesitamos esa gasolina. Es como decir, tengo un iPhone, ¿no? que yo soy un iPhone, soy potente, soy muy bueno, pero no lo estoy cargando. ¿no? ¿qué hago con un móvil así tan potente si no lo cargo? No me sirve, no lo estoy utilizando al 100%. Carguemos las pilas cada noche, ¿no? tengamos ese power, a tope de power, como dice Cristina, <risa> y ese power nos lo da en primera instancia el sueño, porque el sueño es el que lo dirige después todo. ¿no? El sueño es lo primero. Y si dormimos bien, ¿Eh? Estamos descansados, estamos despiertos. Esas personas con mente despierta son las que después también podrán cambiar el mundo, Cristina.
1: Mentes despiertas para cambiar el mundo, no vivamos somnolientos. Escuchantes, menudo aprendizaje hoy. <risa> Nuria, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y espero coincidir pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias, Cristina. El placer es mío.